0: Voix au chapitre, avec Samia Mesaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche, uh, Jessie Magana, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, à Beurre FM, ce dimanche, pour nous présenter tous différents, mais tous égaux. C'est le titre de votre ouvrage, qui vient de paraître aux éditions Fleurus. Dans une collection petite et grande questions. il en est des questions importantes, justement, que vous posez dans ce documentaire euh, à destination de la jeunesse. Mais on va rappeler que quand même toutes ces questions qui qu'on se pose sur le sexisme, le racisme et autres discriminations, ça se pose, euh, ça informe la jeunesse, mais ça se pose aussi pour pour les pour les adolescents, voire même pour les adultes. Quelquefois, ils auraient bien besoin d'avoir des éléments de réponse sur les questions que vous posez là à destination de plus jeunes. Vous présentez Jessie Magana, vous êtes une femme auteur. vous avez publié de nombreux ouvrages qui témoignent de votre engagement, puisque vous êtes une une auteur engagée, vous allez nous le dire, j'en suis sûre, dans un instant. Vous êtes engagée pour l'égalité, vous êtes engagée pour l'égalité, femme, homme, vous êtes engagée pour l'égalité contre des injustices, contre le racisme, contre toutes ces tous ces regards qu'on porte sur l'autre L'autre qui est différent, et l'autre qui est différent a, a le droit à, à un regard autre que cette, cet écart qu'on peut lui accorder. Quand je dis que vous êtes une femme auteur engagée, ça vous convient, Jessie Mangana Alors, je préfère
1: utiliser le terme d'autrice, parce que nous avons ce beau mot en français.
0: Oui, mais vous savez que les, les francophones du Canada parlent d'auteur. Alors, peut-être qu'il faut que je dise auteur, mais je retiens autrice. Vous êtes autrice, engagée, et...
1: <rire> Absolument, oui, oui c'est comme ça que je, je, que je me définis essentiellement, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que tous les livres que j'écris aillent dans le sens d'un combat que je mène contre toute forme d'injustice.
0: Alors dans ces injustices, c'est parce que nous sommes à, à quelque temps de, de ces jours de mars qui sont des jours... Euh, qui ont porté euh, des valeurs d'égalité, je pense au 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et non pas journée de la femme, bien évidemment, un jour euh, de combat, de lutte. On a rappelé son historique le, le 8 mars dernier dans cette même émission. Il y a le 21 mars aussi qui est une date importante, journée internationale contre les discriminations. Tout ça, c'est important parce que c'est des marqueurs qui vont rappeler qu'il est toujours temps et possible que de parler que de, que de ces injustices. Alors, toutes les questions qui sont abordées dans, dans votre livre, tous différents mais tous égaux, je le rappelle paru euh, aux éditions Fleurus, vont être justement des, question, des questions que peuvent se poser des, des, les, les enfants, puisque là il est à destination de la jeunesse, il est des 9 ans, on peut lire euh, ces questions, qu'est-ce que les discriminations, qu'est-ce que le racisme, pourquoi est-on raciste Trouver qu'il y a trop d'émigrants, est-ce que c'est être raciste Voilà une des questions qui est posée. Ces questions elles sont importantes parce que souvent les enfants comprennent pas quand ils entendent euh, voilà, euh, ici ou là, dans, dans, dans la cellule familiale, à la radio, à la télé, quand ils, ils entendent des propos racistes. Qu'est-ce que vous leur répondez quand vous leur posez ces questions Comment les expliquez-vous ces questions à destination de la jeunesse Il faut être au plus près d'eux pour qu'ils comprennent
1: oui, alors en fait, ce qui, ce qui domine chez les enfants souvent, c'est l'incompréhension, c'est-à-dire, mais comment on peut être raciste Parce que un enfant, euh, il ne naît pas raciste.
0: Hein. Il le devient. <rire>
1: voilà. Et donc la grande question euh, des enfants, c'est, mais comment on devient raciste Comment on devient sexiste, etc. Euh, donc euh, l'incompréhension qui domine, cette incompréhension, il faut, il faut déjà l'accueillir. C'est-à-dire dire, euh, dire bah oui, je comprends que tu te poses cette question-là, parce que moi aussi, je me la pose. Euh, et on est beaucoup d'adultes à se la poser aussi. Donc, faut déjà essayer de comprendre d'où ça vient. D'essayer de, de décrypter un petit peu les mécanismes qui peuvent amener à, à, à des comportements ou des propos racistes. Et puis ensuite, effectivement, quand on veut essayer de, de répondre, pour expliquer ce que c'est que le racisme, d'où ça vient, quelle est son origine, quelle est son histoire, quelles sont ses manifestations, comment on peut lutter contre. Tout ça, ça implique effectivement de se poser vraiment la question de quels mots on utilise. Donc il y a énormément de... De, de, de travail qui a été fait dans ce livre sur le vocabulaire,
0: sur les phrases... appropriées pour les enfants, justement, voilà, bien ça. sûr.
1: Donc c'est vrai que c'est un, un travail qui est un travail très approfondi. Quand on pense euh, autrice pour enfants, on pense euh, « bon, voilà, elle fait des petites choses pour les enfants, etc. » Mais en fait, c'est un énorme travail parce qu'il faut être extrêmement précis dans ce qu'on dit.
0: Alors, être précis quand on s'adresse aux enfants pour leur expliquer ce qu'est euh, le racisme, la, dis la discrimination... On dit souvent que c'est la peur de l'autre qui, qui fait qu'on devient raciste. Vous l'expliquez ça aussi aux enfants, que l'autre qui n'est pas pareil, il faut pas en avoir peur. Et, et quels sont les mots, justement, que vous trouvez par rapport à ce racisme, à ces discriminations On verrait qu'il y a beaucoup d'exemples sur... Il y a l'autre parce qu'il a une autre couleur de peau, il y a l'autre parce qu'il est handicapé, il y a l'autre parce qu'il a une autre religion. Tous ces mécanismes-là, il y a... Il enfin, y, y a un ressort particulier pour euh, expliquer euh, cette interrogation que vous oui. que vous nommez là.
1: Souvent, je fais appel à des comparaisons euh, pour euh, être proche de leur univers. Donc, par exemple, je vais dire, euh, pour expliquer justement que, que quand on est tout petit, euh, on, rend, on fait rentrer les, les choses qui nous entourent dans des catégories. Je vais expliquer que ben, le petit bébé, quand il est tout petit, qui regarde le monde qui l'entoure, euh, il va mettre euh, les objets dans des boîtes. Il va mettre euh, les objets d'une certaine couleur dans une boîte, euh, euh, les objets d'un certain type dans une autre boîte. Donc, euh, c'est sûr que au bout d'un moment, il va aussi faire la même chose avec les personnes qui l'entourent. Donc forcément, il va réagir de manière différente si toutes les personnes qui l'entourent considère que par exemple le bleu est une couleur qui fait peur et ben va se dire bah oui la couleur le bleu ça fait peur donc forcément euh, si on transpose ça sur les personnes si on dit euh, la, le noir est une couleur de peau qui fait peur il va se dire ben bah non bah alors oui euh, je vais avoir peur de, toute le, de toutes les personnes noires donc c'est par ce processus de comparaison souvent avec des objets du quotidien ou des situations du quotidien qu'on va amener les enfants à comprendre les processus qui sont à l'origine des discriminations
0: alors il y a aussi une, une éducation aussi, à, à lutter contre le racisme, les inégalités, la différence, je parlais du handicap il y a un instant. Euh, si on éduque l'enfant, euh, le, le parent, celui ou celle qui éduque l'enfant, l'enseignant, euh, il peut aussi comprendre, entendre ce que c'est que... Euh, la manière dont il faut accepter la différence. Il y a les livres et c'est un, un, documentaire, c'est essentiel. Mais il y a aussi, euh, il faut se dire aussi que les parents ont à la fois où cette responsabilité, je le dis un peu avec, euh, avec oui. engagement, moi aussi. Mais c'est aussi une, euh, une éducation à, à ce que l'enfant comprenne euh, ce vivre ensemble dont vous parlez aussi.
1: Oui. Accepte
0: Alors, en tout cas ce La vivre première
1: des éducations, c'est déjà de vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est déjà d'être mélangé. À partir du moment où on est mélangé, où on voit des gens de différentes origines, de différentes couleurs, de différentes apparences, des personnes handicapées, des personnes pas handicapées, des personnes avec un look particulier, etc. À partir du moment où on est entouré de personnes très différentes, forcément, l'œil est déjà beaucoup plus ouvert, l'esprit également. Euh, et donc ça, ça c'est la première des conditions Et il n'y a
0: plus de jugement sur l'autre qui ne nous absolument. ressemble pas
1: voilà Donc ça c'est la première des conditions Donc C'est pour ça que la mixité est extrêmement importante C'est pour ça qu'il faut absolument euh, sortir des ghettos, quels qu'ils soient Qu'il faut absolument que les élèves euh, en situation de handicap soient inclus dans les classes, euh, etc, etc. Oui parce que des fois on des dit choses. que c'est
0: des classes de normaux Mais eux ils n'aiment pas les handicapés qu'on ouais. dise qu'on <rire> va sûr. dans des classes euh, Ils sont normaux ouais, eux non. Ils sont juste inclus avec les autres, et voilà, ce voilà. sont juste des enfants
1: qui ont des particularités, mais tous les enfants ont des particularités, quels qu'ils soient. Euh, donc ça, c'est la première des conditions. Et ensuite, effectivement, il y a une responsabilité des adultes euh, euh, d'accueillir de, euh, d'accueillir les doutes des enfants, leurs questionnements, d'accueillir leurs peurs, peut-être aussi parfois d'accueillir leurs paroles quand ils sont victimes eux-mêmes hein, de discrimination. Donc, ce, ce travail éducatif, bah, il se fait, oui, dans la famille, il se fait euh, dans la société de manière générale, il se fait aussi euh, à l'école et il se fait entre pères, il se fait entre enfants aussi. Moi, je crois beaucoup aussi à la coopération entre enfants et au rôle de l'adulte de... Euh faire prendre conscience aux enfants des mécanismes qui les entourent. Voilà, Là, il y a, il y a une situation de harcèlement, par exemple. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce groupe-là s'est mis tout à coup à se monter contre, ce, contre cet enfant-là Quelle est l'origine de la discrimination qui a été mise en place Et on y réfléchit ensemble, et les enfants prennent conscience et travaillent ensemble. Euh, je ne suis pas tellement pour une éducation qui vienne d'en haut et qui impose des valeurs. Une valeur, ça ne s'impose pas, ça se ressent. Donc, il faut absolument impliquer les enfants au maximum pour qu'ils vivent. Ensemble et qu'ils travaillent ensemble à justement se respecter les uns les autres.
0: Alors pour se respecter les uns les autres, il faut aussi le, voilà, les, les entraîner vers se vivre ensemble. Et, et, et c'est pas toujours facile si le livre existe aujourd'hui. C'est bien qu'il euh, y, a, y a des manquements justement à se ce, à ce vivre ensemble. Euh, C'était il y a bien longtemps déjà, en 1983, une, une poignée de jeunes maghrébins et français traversaient la France. Pour, pour dire euh, non au racisme, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme. Euh, quelques décennies plus tard, bien, votre livre paraît, d'autres paraissent encore, et c'est aussi ce, ce combat qui est encore à mener. Je me souviens, à l'époque, il y avait une pancarte à leur arrivée à Paris, à Montparnasse, qui disait euh, « La France, c'est comme une, mo une mobilette pour avancer, il lui faut du mélange ». Et c'est de ce mélange dont nous parlons, puisque quand vous parlez du, du vivre ensemble, c'est effectivement euh, ça qui est un, un, important aujourd'hui. Alors, il y a ce racisme dont, dont vous parlez, et puis il y a, il y a cette inter interrogation sur euh, le fait qu'il euh, y a cette question qui, qui, qui m'a interpellée. Pourquoi certains n'aiment pas les personnes différentes C'est important, ça aussi, parce qu'on peut se dire que on a du mal avec l'autre, qui est différent, parce que euh, on en a peur, on en a parlé, mais euh, on ne sait pas trop pourquoi, et là, vous apportez des éléments de réponse intéressantes.
1: Oui oui, ce sont des mécanismes de la petite enfance hein, qui nous amènent à rejeter ce qui est différent de nous. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans le mécanisme du rejet de la différence, ce n'est pas la différence pour elle-même, c'est-à-dire c'est prendre le prétexte d'une différence pour établir une domination. C'est-à-dire dire, tu es différent de moi, donc je suis supérieur à toi. Et là, ça je l'explique très bien avec les enfants en, en, en partant de, de, de deux couleurs. Le jaune est différent du bleu. Est-ce pour autant que le jaune est supérieur au bleu Non. Voilà. Mmh. Donc, c'est tout simple. C'est vraiment... À chaque fois que j'en parle en classe ou dans des rencontres, les enfants, ça, tout à coup, leur regard s'illumine. Ben, oui, non. En fait, <rire> effectivement, le jaune n'est pas supérieur au bleu. Donc, euh, c'est vraiment comprendre ça, ce mécanisme de créer des hiérarchies dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les
0: différences et dans les personnes. Créer des hiérarchies, l'enseigner quand vous faites euh, des ateliers, quand vous allez dans, dans les classes. Euh, et c'est quoi le retour en général et Ils pichent tout de suite Il n'y a pas de désaccord là-dessus Ça leur parle bien tout ce que vous leur dites là Ça dépend de l'âge. <rire> Avec euh, les plus petits, ça doit ouais, être plus facile. Voilà.
1: Avec parce qu'ils ne euh, sont pas
0: envahis par euh, ben les cerveaux, n'ont pas un, ça. tout un passé, un passé social, un passé... Ben oui, ouais, 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 tout à
1: fait. À l'âge euh, des enfants À laquelle,
0: euh, laquelle s'adresse le livre, les 9 ans.
1: pardon auquel s'adresse le livre euh, voilà les 9 ans euh, on est euh, vraiment sur euh, cet esprit d'ouverture totale d'éveil euh, où justement on est dans le dialogue, on est dans le débat et ça se passe bien. C'est plus compliqué à l'adolescence j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Des euh, les mots pour combattre le racisme et qui s'adresse plutôt aux adolescents et là les ateliers euh, sont, plus, sont souvent plus tendus parce que d'une part euh, les adolescents ont été plus souvent victimes aussi de discrimination hein, quelle qu'elle soit euh, et qu'ensuite souvent les, les, voilà, les, les idéologies commencent à se mettre en place, les groupes commencent à se mettre très très fort en place donc c'est souvent plus compliqué mais euh, voilà j'ai mes petits outils pour désamorcer quand même
0: On va écouter Lily la très belle chanson de Pierre Perret elle a presque 40 ans il le rappelait il n'y a pas très longtemps dans une émission de, de télé et elle est terriblement d'actualité. Le plaisir d'écouter Lily euh, pour vous, Jesse Mangana et tous les auditeurs, auditrices de BordFM et nous parlons de tous différents mais tous égaux et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme, le racisme et bien d'autres discriminations, ça vient de paraître aux éditions Fleurus.
2: On la trouvait plutôt jolie Lili Elle arrivait des Somalis Lili dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris Elle croyait qu'on était égaux, Lily Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily Mais pour si en revanche Il faut deux noirs pour une blanche Ça fait un sacré distinguo Elle aimait tant la liberté, Lily Elle rêvait de fraternité, Lily un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des chou fleurs Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Voix au chapitre, revient dans un instant. 9h, 10h, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi sur Beurrefet.
0: L'invité de voix au chapitre ce dimanche est Jessie Magana et nous parlons de tous différents mais tous égaux et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme, le racisme et bien d'autres discriminations. Le titre est long mais il est important de tout dire, de tout ce que vous évoquez dans, dans votre livre Jessie Magana, il vient de paraître aux éditions Fleurus. On a parlé du racisme dans une première partie. On va parler de, de cette différence qui est celle de la différence dans le handicap. C'est important aussi ça parce que souvent on pourrait penser que on pourrait accepter le handicap par, euh, j'allais dire, par charité. Euh, c'est, n'est pas que, que, que ce mot-là, c'est aussi par compassion. Mais en réalité, on, on en a peur là aussi du handicap.
1: Oui, alors le regard sur le handicap, il a quand même beaucoup évolué hein, au fil du temps. C'est ça aussi que j'essaie de dire dans le livre. C'est de montrer aussi qu'on euh, on, on part de très, très, très loin. Il hein. faut se rappeler que dans l'histoire, euh, souvent les personnes handicapées ont été vraiment reléguées. reléguées. Euh, très loin de la société donc on part de loin aujourd'hui il euh, y a une vraie volonté euh, d'inclure les, les personnes handicapées au sein de au sein de la société à tous les niveaux de la société. Donc ça c'est important de le souligner parce que souvent quand les enfants euh, quand on parle de toutes ces questions là avec les enfants ils sont un peu euh, ils se disent oh mais à quoi bon parce que c'est trop dur, il y a trop de difficultés et tout ça. Donc il y a quand même du progrès. Mais en revanche effectivement, il y a encore beaucoup beaucoup de de progrès à faire. Euh, alors sur le regard qui est porté Et aussi peut-être euh, sur la connaissance du handicap C'est-à-dire euh, comprendre. Souvent quand on pense personne handicapée On pense personne en fauteuil roulant En fait le handicap c'est pas du tout ça <rire> C'est une, une toute petite partie du handicap Ce handicap là Donc euh, il faut juste se dire que la plupart des handicaps Ce sont des handicaps qui sont invisibles hein, Qui sont des handicaps qui peuvent être mentaux Qui peuvent être cognitifs C'est-à-dire dans la manière de penser euh, donc tout simplement des différences qu'on peut retrouver dans beaucoup beaucoup de, de populations. Donc euh, c'est très répandu. Il y a quand même énormément de personnes qui ont le statut de personne handicapée et il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes handicapées mais qui n'ont pas de statut de personne handicapée non plus. Donc euh, et là
0: vous avez une, une pratique aussi en direction des enfants pour parler du handicap. Oui comme donc
1: c'est ce travail là qui est fait de dire euh, finalement. Euh, euh, bon bah lui cette personne-là par exemple va être euh, on va considérer que c'est une personne handicapée mais euh, toi si tu te cassais la jambe euh, tu deviendrais également euh, quelqu'un en situation de handicap faire comprendre aux enfants qu'on est c'est pas c'est pas quelque chose de, de qui relève de l'essence de ce qu'on est c'est quelque chose qui relève d'une situation et que c'est surtout à la société de s'adapter. C'est-à-dire que la personne elle vient avec sa différence et c'est à la société de dire il est important que cette personne puisse accéder euh, Bon, l'exemple des, des rampes, c'est l'exemple le plus facile, mais qui puissent accéder à tous les bâtiments, d'accord Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont des handicaps invisibles, comme par exemple les enfants qui ont des troubles du spectre autistique ou des troubles cognitifs. Et c'est important que ces enfants-là puissent également aller dans les mêmes écoles que tout le monde, soient inclus dans les mêmes classes que tout le monde, et que les aménagements puissent leur permettre de vraiment d'apprendre de, comme tout le monde. Donc c'est ça aussi, faire comprendre que ce n'est pas aux personnes handicapées de s'adapter, c'est à la société de, de s'adapter pour les inclure pleinement euh, aux côtés de tout le monde. Et
0: vous avez le sentiment qu'on avance euh, hors hors livre de jeunesse là, <rire> Je que Sur ces questions-là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de volonté d'intégration de euh, d'une personne handicapée dans le travail, avec un quota qui, qui serait euh, aujourd'hui euh, une obligation, même si l'employeur ne, ne fait pas, euh, il paye, s'il prend pas d'une personne handicapée. Il y a une espèce de volonté comme ça très très idéologique, très politique, oui. euh, d'accepter le handicap Oui, oui, il y a eu, depuis la loi de 2005, qui a été
1: une très grande loi pour les personnes handicapées, beaucoup des volontés politiques très fortes. En revanche, euh, on voit, bah, par exemple, euh, à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, que euh, finalement, euh, toutes ces, toutes ces volontés-là ont été battues en brèche. Je prends l'exemple de l'inclusion des, des enfants handicapés dans les classes euh, classiques, euh, eh bien, euh, parce qu'il faut faire des groupes, parce qu'il faut faire attention, etc., etc. ces enfants, euh, quelquefois, ne sont plus inclus dans les classes avec les autres enfants. Donc, c'est une régression, quelque part. Hein. Donc euh, donc là, on, on voit comment ce sont souvent les plus fragiles aussi qui sont impactés dans les périodes de crise. Et là, on est vraiment dedans. Donc, euh, bon, on verra à l'issue la, la de cette crise, si cette régression que j'observe à l'heure actuelle perdure. Mais il y a encore énormément, énormément de freins.
0: Alors parler d'une différence encore dans, dans ce que l'on peut traverser dans, dans notre société la société française aujourd'hui les enfants blonds bruns euh, blancs brun, blanc, noirs jaunes ou, ou d'autres euh, ils sont tous différents ils sont différents dans leur histoire dans leur culture dans leur langue aussi ils sont différents dans leur religion aussi donc là aussi des questionnements à destination de de ces enfants des neuf ans pour comprendre ce qu'est la religion musulmane ce qu'est la religion juive etc ça aussi c'est important puis on est au cœur de l'actualité où justement où il y a des discriminations là aussi face à, à la religion
1: bien sûr donc, dans mon livre, j'ai choisi d'avoir deux pages consacrées à la religion. Alors, il y a d'abord une page un peu générale hein, qui explique euh, ce que c'est qu'une religion et comment on peut être discriminé par rapport à sa religion. Et ensuite, il y a deux pages qui se font face, hein, qui sont la page sur l'antisémitisme et la page sur l'islamophobie. Et j'ai tenu à ce que ces deux pages sont vraiment... Euh, en regard, en vraiment, regard, ouais. Voilà, pour montrer que c'est le même mécanisme, en fait. Hein, et, euh, et que euh, il faut comprendre que vraiment, à l'origine de toutes les discriminations, il y a vraiment cette volonté de domination, c'est-à-dire d'affirmer que quelque chose est supérieur à l'autre, et de refus de, la, de refus de la différence. Donc, euh, dans, le, dans le cadre des, des religions, euh, évidemment, on est sur les, exactement les mêmes mécanismes.
0: Vous parlez même de détestation, puisque les questions sont pourquoi certaines personnes détestent les juifs, et pourquoi cette, certaines personnes détestent les musulmans. Voilà, donc, voilà. on est vraiment sur le rejet.
1: C'est ça. J'utilise aussi le vocabulaire des enfants. C'est-à-dire oh. que les enfants vont utiliser...
0: Euh, Moi, je ce le déteste. Là.
1: Voilà. Exactement.
0: Et donc, dans, 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 dans les réponses que vous apportez à... Aux enfants, là aussi, c'est à leur niveau que vous apportez sur la compréhension des religions sur... Alors, je ne
1: fais pas une histoire de la religion, etc. Mmh. Je n'ai pas la place, hein, bien sûr. Hein, mais, euh, effectivement, juste apporter des mots très simples pour expliquer ben, ce que c'est qu'une religion, c'est-à-dire croire en un dieu. Et puis aussi expliquer qu'il y a des personnes qui sont croyantes, d'autres qui ne sont pas croyantes. Et que, forcément, il y a aussi des conflits qui peuvent naître de ce, de ce type de, de relation.
0: Quand je vous dis respect, vous pensez que toutes ces discriminations et, et dénoncer ces discriminations et, et ces différences, c'est aussi euh, inviter le mot respect quelque part Respecter l'autre dans sa différence
1: Oui, alors j'aime beaucoup ce mot de respect, mais malheureusement il a été beaucoup gavaudé. <rire> euh, c'est que... condescendant un peu Ouais, c'est ça, voilà. puis c'est comme si ça s'imposait le respect. Voilà, Allez, respecte-le euh... Enfin, pour moi, le respect, ça s'impose pas. En fait, ça s'impose à nous, parce que on voit une personne et qu'on est dans l'écoute et dans la bienveillance et dans l'empathie. Donc, euh, je suis, j'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup ce mot, mais j'aime bien aussi le mot d'empathie. Empathie, ça veut dire souffrir avec. Donc, ça veut dire être dans la compréhension de l'autre, dans l'écoute de l'autre, dans l'accueil de sa parole aussi, l'accueil de sa différence.
0: Euh... Moi, le mot tolérance. Oui, aussi. C'est
1: vrai. Oui,
0: parce que dans Tolérance, il y a cette idée de « je te tolère oui. », avec ce que ça a de distance en même temps, non
1: Oui, peut-être, c'est vrai. j'avais pas pensé. Merci.
0: Alors, il y a d'autres questions. Hein. On en aurait beaucoup encore à, à, à reprendre. On va parler de, du sexisme aussi, parce que vous êtes une autrice, donc attachée au, au féminin, au féminisme à l'égalité, euh, euh, on va dire fille garçon, mais femme homme aussi. On est aussi dans dans un comportement euh, idéologique euh, d'égalité, de combat. Puis dans ce combat d'égalité euh, femme homme, là aussi, j'ai rappelé le le, le 8 mars, mais euh, euh, rappelez que quand même on on a encore du travail hein, sur cette égalité. Hein. Il y a il y a des avancées, mais il y a des reculs quand même. Mais là, il faut poser les bases de de cette égalité euh, fille garçon que vous faites là dans le livre.
1: Oui, alors euh, souvent je, je reviens à l'histoire hein, pour expliquer les discriminations qui existent euh, encore à l'heure actuelle. Donc je le fais pour le racisme, euh, je, re, je remonte à, à l'esclavage notamment, et, et sur le sexisme... Euh il faut remonter ben, à la nuit des temps, au néolithique, hein, où se met en place la, la, la société, les sociétés humaines, la plupart des sociétés humaines hein, qui mettent en place une domination masculine en même temps qu'elles mettent, euh, qu mettent en place une société, euh, l'agriculture, la guerre, euh, le pouvoir politique, etc. Et qu'elles en privent les femmes. Donc j'explique un petit peu ça, d'où ça vient. Toujours expliquer l'origine des choses, en fait, parce que les enfants sont inscrits dans le présent, dans une temporalité, et c'est compliqué de comprendre euh, que les choses, elles ont évolué depuis, parfois des milliers d'années. Alors, ils n'ont pas évolué très, très rapidement hein, en ce qui concerne la... Leur en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein, ça a été très, très long. Et ça très... a été des batailles. Voilà, c'était des grandes batailles. Et finalement, c'est très récent à l'échelle de l'histoire. Alors pour les enfants, ça paraît super loin, la Révolution française. Mais, <rire> mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est très, très récent. Finalement, le siècle des Lumières, ça, ça, ça date d'il y a 200 ans. Donc, euh, c'est très récent qu'on commence à se dire, bah, tiens, euh, oui, c'est peut-être pas, pas tout à fait normal que la moitié de l'humanité n'ait pas exactement les mêmes droits que l'autre moitié.
0: Et quand vous êtes avec les enfants dans une salle de classe et que vous évoquez cette égalité, quand on a 9 ans, qu'on a un petit garçon, qu'est-ce qu'on répond quand vous leur dites égalité Alors, souvent, je parle,
1: je parle euh, des stéréotypes pour expliquer ce que c'est que l'égalité. Donc, je, je, je leur dis, bon, voilà, un stéréotype, qu'est-ce que c'est Un stéréotype, c'est une idée toute faite, une idée reçue, une idée tellement répandue qu'on la croit vraie. Et je leur donne des exemples. Donc, je leur dis, par exemple, euh, voilà, les filles euh, pas, ne peuvent pas jouer au foot. Alors là, tout à coup, il y a des, des remous dans la classe. Euh, voilà, il y a quelques filles qui ont envie de jouer au foot et qui sont pas d'accord. Euh, voilà. Après, je dis mais elle est, et, euh, bon, les garçons, par contre, bon, ils peuvent pas jouer, ils peuvent pas faire jouer. de la danse, quoi. On joue à la poupée. Hein. Et là, tout à coup, ah oui, mais c'est si ça, ça, par contre, ça, c'est vrai. <rire> Parce que du côté des garçons, c'est plus compliqué, hein, toujours. Hein, voilà. Donc euh, là, tout à coup, on commence à se poser des questions, puis à se dire mais c'est pas juste, c'est pas normal, etc. Et donc là, je leur explique que finalement, ces stéréotypes, ils sont il nous, il nous empêche de faire quelque chose. Il nous empêche, par exemple, de faire de la danse quand on est un garçon ou de faire du foot quand on est une fille. Donc, s'il nous empêche de faire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres. Et donc, si on n'a pas les mêmes droits que les autres, ça veut dire qu'on n'est pas égaux.
0: Hum. Et il faut être égaux. Tous différents, mais tous égaux. C'est de cela que nous parlons ce matin avec notre invité, Jessie Maganier. Un mot sur euh, l'illustration, quand même. On peut pas euh, ne pas parler de Clémence Lallemand qui a illustré euh, tous vos textes, hein, qui sont tout à fait euh, avec euh, avec les bulles, enfin sur les sur les questions. Euh, capitaine de bateau, c'est un truc d'homme. Pilote d'avion, tu y es. Ah oui, oui, très bonne idée, dit la petite fille quand euh, c'est son père qui doit lui dire. Euh, elle voudrait, elle voulait être capitaine de bateau, voilà. Et tout de suite, c'est un truc d'homme, etc. Mais elle finalement pourquoi pas pilote d'avion. Donc voilà des voilà des bulles qui sont tout à fait intéressantes en regard de, de de ces questions euh, qui illustrent euh, votre livre. On vous retrouve euh, dans un instant. Jessie Magana.
2: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. L'invité de Voix au chapitre
0: ce matin, est Jessie Magana, nous parlons de tous différents mais tous égaux, et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme, le racisme, et bien d'autres discriminations. Euh, ce livre euh, vient de paraître chez Fleurus, dans la collection Petite et Grande Question, il est à destination de la jeunesse, à partir de 9 ans pour tout... Euh, comprendre sur ces questions d'égalité, de discrimination, de sexisme. Les discriminations, ça existe depuis bien longtemps. Voilà une interrogation aussi que vous soulevez dans dans votre livre et on a parlé euh, euh, trop rapidement, évidemment, de, de l'illustration qui est importante hein, de Clémence Lallemand. Vous la connaissiez euh, l'illustratrice Pas du tout. Pas du tout. On
1: s'est même pas du tout rencontrés. Tout est, tout est passé par l'éditrice, euh, mais c'était très intéressant de travailler avec, euh, sur ces illustrations parce qu'il y a un vrai dialogue qui se fait entre le texte et l'illustration dans, dans les livres jeunesse. Et là, on est sur des illustrations avec des petites bulles, des illustrations un peu BD, très humoristiques. Et on a beaucoup travaillé ensemble pour euh, pour euh, que justement on sorte un petit peu de l'image, alors notamment sur le, la question du, de l'égalité filles garçons et du sexisme. Euh, souvent elle avait tendance à avoir des personnages qui étaient un petit peu énervés, un peu en colère euh, voilà, des femmes euh, qui étaient en colère contre le sexisme je lui ai bah, c'est bien on, on est en colère, on a... <rire> tu as raison mais il y a aussi une autre arme qui est très importante c'est l'arme de l'humour et, euh, et un peu dessin de presse quoi voilà un peu dessin de presse et justement on est sorti un petit peu de ce cadre là avec certains dessins où, je, où, la, où la, la, le personnage de féminin est, est, est davantage dans l'ironie, dans l'humour et dans euh, un petit, une petite pique adressée, euh, adressée au, à L'homme qui, qui, qui véhicule les stéréotypes.
0: Alors il y, y a beaucoup de questions, on en a, on, on a pas mal parlé. Alors autour de, de l'égalité filles garçons, je vais refermer ce livre et, et je vais prendre l'autre livre aussi pour lequel vous, vous êtes là ce matin. C'est nos ailes déployées. Nos ailes c'est au féminin euh, déployées. Ouais, EES donc c'est des trois générations de femmes qui parlent, qui se racontent. Parlez-nous de, de ce livre, je rappelle qu'il vient de paraître aux éditions Thierry Manier. Donc Trois générations de, de femmes qui veulent révolutionner, faire bouger euh, euh, la vie, la famille et, et, euh, et leurs questions. Elles sont engagées toutes les trois comme vous, elles vous ressemblent
1: Un peu, oui, c'est peut-être ce que j'aurais voulu être quand j'étais adolescente. Euh, donc c'est un roman pour les adolescentes à partir de 14 ans. Adolescents, adolescentes, à partir de 14 ans, euh, le titre « Nos ailes déployées » s'écrit « E2LES c'est un jeu de mots pour montrer que euh, je raconte l'histoire de, 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 de trois, trois générations c'est-à-dire une jeune fille qui s'appelle Solange qui a 15 ans, 1974 et qui manifeste avec sa mère euh, dans les rangs euh, du MLF euh, pour la légalisation de l'avortement euh, et cette jeune fille Solange, elle se pose beaucoup de questions Alors, elle, a, elle est dans, une, dans un milieu très militant et en même temps euh, c'est une jeune fille comme les autres, hein, et qui euh, a envie aussi de s'affranchir de la tutelle maternelle, qui a envie aussi euh, de répondre à des désirs nouveaux qu'elles sont montées en elle. Euh, voilà, euh, et qui cherche aussi un peu sa voix, cherche sa place. Euh, donc elle va euh, naviguer entre ce milieu très militant, euh, euh, très enthousiasmant, avec sa mère assez fantasque, qui s'appelle Coco, et puis, euh, et puis cette, cette volonté aussi, eh bien, tout simplement de, de tracer son chemin d'adolescente. Donc, elle va aller de rencontre en rencontre et à un moment donné, euh, décider de, de faire aussi son, enfin de, de trouver vraiment pleinement sa voie en partant en Algérie. Euh, en accompagnant une, une femme qu'elle a rencontrée euh, qui lui propose de venir en vacances avec elle en Algérie et c'est par cette découverte finalement d'une autre culture et par une rencontre aussi, je vais pas trop en dire <rire> euh, qu'elle va euh, se réaliser et donc euh, Solange, euh, on la retrouve dans la deuxième partie du livre euh, en 2018, elle est devenue mère d'une jeune fille de, de, de 15 ans également qui s'appelle Sido et donc cette fois-ci, on suit, euh, on suit euh, le, le parcours de Sido, qui est une jeune fille d'aujourd'hui, mais qui se pose finalement un peu les mêmes questions que sa mère se posait dans les années 70 et qui essaye aussi de, de, trouver, de trouver son chemin.
0: Voilà des, des parcours de femmes qui, qui se suivent de génération en génération. Et, et ça m'amène à, à vous interroger sur euh, ce combat féministe, vous êtes une, une femme féministe, est-ce qu'il faut être toujours euh, vigilante hein, On parle d'acquis euh si la mère de Solange se battait contre l'IVG. Maintenant, nous avons l'IVG, mais en même temps, il y a des reculs, il y a des. Dans des en Pologne ou ailleurs, euh, mais en France, faut être vigilant toujours. Hein, il y a des violences métaux-femmes, il, il y a tout ça qui se joue aussi, euh, euh, qui s'opère dans notre société. Il faut toujours être sur le qui vive quand même. Oui, je crois que
1: ce que nous apprend un petit peu le, le contexte actuel avec depuis 2017 cette vague de libération de la parole aussi, c'est que la société, elle a beaucoup évolué. Alors on dit que la parole se libère, mais il y a aussi beaucoup de féministes qui disent que les oreilles s'ouvrent, c'est-à-dire que la société est aussi prête à écouter. Les femmes, avant, euh, dénonçaient hein, les violences euh, sexistes, les violences sexuelles, euh, les violences conjugales. Mais on ne les entendait pas forcément. Et on voit encore euh, aujourd'hui, euh, très, très récemment, hein, et, et tous les jours, j'imagine, dans les commissariats, euh, des femmes qui viennent pour porter plainte et qui ne sont pas forcément écoutées. Et on voit lesquels drames ça peut mener. Donc, il euh, y a encore énormément de travail à faire. Il y a une vigilance qui, qui s'opère. Mais il y a aussi un renversement, je dirais, de euh, la manière dont on a envie de lutter, il euh, y a eu euh, ce qu'on appelle des vagues féministes au cours de l'histoire. alors Il y a eu la grande vague des suffragettes pour le droit de vote. Il y a eu la vague des années 70 dont je parle dans mon livre. Le MLF. Voilà. Et puis ben, aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui est absolument... Euh, voilà, Me Too. Euh, voilà une génération MeToo. Euh, qui sont des jeunes filles qui sont en colère, mais qui sont aussi euh, pleines d'énergie et qui ont envie aussi que les choses bougent. Et qui trouvent que les choses ne bougent pas assez. Donc euh, elles ont bien raison. Et euh, on est là aussi, nous, euh, moi je suis la génération entre deux, en fait. Entre le MLF et euh, la génération MeToo, donc euh, j'essaie de jouer un peu un rôle de trait d'union entre les deux. Donc, euh...
0: et, et justement, par rapport à pour, pour revenir sur le tous différents mais tous égaux, quand, quand j'évoquais euh, tout à l'heure la question de l'éducation, il y a aussi une question il y a, il y a la transmission, mais il y a l'éducation aussi, euh, d'une mère à sa fille sur euh, comment, elle, comment il, euh, les mentalités peuvent changer. Si, si, si la mère, elle est dans une pensée très réductrice, on va dire, c'est ce cette pensée-là qu'elle peut transmettre. Il faut aussi que ça bouge du côté de, de l'éducation, non
1: Oui, alors la mère ou le père. Et le père, <rire> oui, oui, bien sûr. Voilà. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer de, que souvent, dans les questions de, de sexisme, on va dire, euh, bah, il faut endurcir les filles et leur apprendre à se battre et tout ça. Moi, je dis très bien, mais il faut aussi éduquer les garçons. L'éducation voilà. oh, hein. des garçons, elle passe par euh, la par le tout jeune âge, c'est-à-dire lutter contre les stéréotypes aussi et, et donc élever ses enfants dans, 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 dans l'acceptation de leurs différences, de, de leur volonté. Si un petit garçon euh, a envie de jouer à la poupée et, et, euh, et pleure quand il se fait mal, ça ne veut pas dire que euh, il ne va pas devenir quelqu'un de bien. <rire> donc euh, ça veut dire qu'il va être peut-être tout simplement à l'écoute et qu'il va être peut-être aussi un bon père. Donc aussi accepter, je pense euh, le gros travail dans l'éducation c'est aussi ça, c'est-à-dire si accepter que les valeurs dites féminines de douceur, d'écoute, d'acceptation de l'autre, si ces valeurs-là elles, elles étaient aussi euh, répandues dans la, chez les petits garçons que chez les petites filles et on n'en serait pas là aujourd'hui on n'en serait pas là avec euh, la plupart des violences, euh, des violences faites aux femmes euh, qui sont euh, perpétrées par, par des hommes donc, euh, donc petit à petit si ces valeurs-là arrivent à être, à, à être inculquées euh, par les parents euh, à leurs enfants, et, mais dans le respect de, de, de ce qu'est chaque enfant alors, je pense qu'on arrivera vraiment à un progrès.
0: En tout cas, je ne peux m'empêcher de parler d'un très beau d'un très beau texte dont vous avez été euh, co-auteur, je crois, qui s'appelle « Eux et nous », qui était un, un court texte euh, magnifique, je peux le dire ainsi, parce qu'il était euh, là justement le regard qu'on porte, qu'on doit porter sans doute de plus en plus, et encore aujourd'hui plus que jamais, euh, aux réfugiés. Ça s'appelait « Eux, c'est nous ». C'était sorti... Euh, en
1: 2015. Hein. En 2015, voilà, mais il est terriblement encore
0: d'actualité quand oui, on voit la situation euh, des, des, des réfugiés euh, aujourd'hui dans dans notre pays. Et je crois que, là aussi, il avait été illustré par euh, un regard. C'était un texte euh, à destination de, de la jeunesse. Pareil, pour euh, leur expliquer qui étaient euh, euh, ces, ces hommes, ces femmes qui quittaient leur pays euh, sur des petits bateaux de fortune et qui échouaient... Euh, quelquefois trop souvent, et qui euh, aujourd'hui sont aussi la France. N'en déplaise à certains. Merci beaucoup Jessie Magana d'être venue ce dimanche à Beurre FM nous présenter Tous Différents mais Tous Égaux. Le livre est paru aux éditions Fleurus dans la collection Petites et Grandes Questions et celui qui s'appelle Nos Ailes E2LES, déployé un livre sur la vie de trois générations de femmes. C'est paru aux éditions Thierry Magné. Merci encore, au revoir. Merci à vous. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voix ou chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
3: Ma gite, la on aime le monde, on où des n'importe où, ma destinée a acheté, a acheté, ma jete. Chaque d'entre de de quel est à que tu la belle? La cueine, c'est
2: Voix au chapitre, revient dans un instant